0: Você pode agora Receber uma visão livro, dada é, pelo Espírito Santo nos leva a desfrutar bom. de conquistas sem precedentes. Conquistamos a partir do que vemos. E quanto mais alto nós voarmos, mais ampla será a nossa visão daquilo que já é nosso. Heranças são as riquezas que deixamos para os outros. Mas legado é todo tipo de riqueza que deixamos nos outros. E elevar os seus passos para algo grandioso é uma das formas de pensar e agir além das limitações para que isso aconteça. Baixe o aplicativo da Igreja da Cidade, disponível tanto para iOS como para Android. E lá você encontrará um esboço com a mensagem de hoje. Vamos juntos viver grandes
1: conquistas, operando no Espírito. Aleluia, que bom poder estar com você em mais uma mensagem da nossa série Voe. Afinal de contas, Deus te projetou para fazer algo acima daquilo que você está vivendo, é leve a sua vida acima da sua realidade, acima da forma como você tem vivido aqui... voar é uma das aptidões mais prazerosas que o homem conseguiu através das invenções... nós falamos no início dessa série sobre os irmãos Wright, sobre Santos Dumont... nós tocamos em temas importantes, afinal de contas, aqueles que vivem operado pelo Espírito Santo... Não tem uma dimensão terrena sobre a vida, mas eles acessam um olhar diferenciado. Convido você que está chegando agora, talvez primeira vez você clicou aqui no link, eu está vindo pela primeira vez. Entre no nosso canal, assista as outras mensagens. São três mensagens contando com essa e vai abençoar a sua vida. Através dessa série de mensagens, você vai entender e vai receber princípios para que a sua vida opere. Pelo Espírito Santo de Deus. Você crê que Deus tem algo sobrenatural para a sua vida? Então aplique fé de que algo novo vai acontecer. T.D. Jakes diz, você nunca esquece a primeira vez que voa. E por que eu não esqueço a primeira vez que voo? Porque aquilo marca a minha vida. Aquilo toca no meu coração. Você se lembra aí a primeira vez que você entrou no aeroporto? Talvez criança ou talvez entrou aí na fase adulta, e você viu a primeira vez um avião de perto, você entrou no avião, aquela sensação ao decolar, aquela sensação quando tem uma turbulência, meu Deus, aquela sensação quando você pousa, ou quando o avião pousa, e quando ele toca o chão, aquela fricção que gera do contato do pneu do avião com o chão, meu Deus... Como a gente não esquece isso? Me lembro que eu era criança e viajei junto com meu irmão sozinho. E pela primeira vez a gente estava no aeroporto e a gente entra no avião, a gente olha para tudo, é tudo muito grande, cheio de perguntas. A gente fez ainda uma escala em Brasília, a gente estava indo para o Nordeste. E foi muito impactante aquilo. Por quê? Porque guardamos dentro de nós um desejo de voar. Talvez um dos maiores desejos do homem seja esse, o homem sempre foi fascinado por voar. E você, já teve esse desejo? Eu quero ler com você uma frase de Santos Dumont que que marcou essa série e que vai de fato trazer mais ainda uma vez no seu coração essa convicção, olha só, não se espante com a altura, quanto mais alto, mais longe do perigo. Quanto mais você se eleva, mais tempo há de reconhecer uma pane. É quando se está próximo do solo que se deve desconfiar. Eu estava conversando com meu amigo Júlio Florença aí ele me disse uma frase, eu anotei aqui. Ó. Se tiver uma tempestade, voe acima das nuvens. É. Você está vivendo uma tempestade. Já, eu não sei já, se você já percebeu isso e já viveu isso, mas se você está num avião e você está acima de uma tempestade, é interessante, o céu está calmo lá em cima, e lá embaixo você vê as nuvens fechadas, você consegue ver isso, é exatamente nesse sentido, e ainda mais ele disse assim, olha, na tempestade você precisa acelerar, você não pode parar, você precisa acelerar, talvez hoje você esteja falando assim, eu preciso parar algumas coisas, talvez a sua percepção sobre cansaço, esteja no fato de que você está fazendo muita coisa, eu não acredito que cansaço, o descanso vem quando a gente para de fazer coisas, o descanso vem quando a gente deixa de ter uma mente dividida e a gente tem apenas um foco, o descanso vem quando a nossa alma repousa em Deus, aí sim, eu tenho tenho descanso, aí sim, eu recebo de fato, aquela sensação, de que eu estou repousando, mesmo trabalhando. Então, se você está vivendo algo, e você está sentindo que as coisas pararam, você está sentindo que as coisas estão ah, vindo uma tempestade, ou está passando por um momento difícil, eu reforço essa frase, o pastor Júlio, acelere, acelere, já que você está voando então vou alto, qual o problema? Tem gente que fala assim, ah não, eu eu tenho medo de sonhar com isso, porque eu posso me decepcionar, você sabia de uma coisa? De que se você sonhar pequeno, vai gastar tanta energia quanto sonhar grande? Você sonhar pequeno, vai fazer com que você não alcance aquilo que você deseja, e ainda assim você teve trabalho, quem sabe, quem sabe, nessa dimensão inteira que você está vivendo, você ainda não decidiu sonhar com coisas impossíveis, em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a sua vida, você vai desejar sonhar com coisas impossíveis, porque à medida em que você sonha com as impossibilidades, é a medida em que você acessa a mentalidade de filho amado de Deus, todo filho Tem um pensamento, segundo o coração do Pai. E é na casa do Pai que a gente sonha. Você foi projetado para sonhos e voos elevados. E Eclesiastes 3.1, Salomão vai dizer. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Quando você olha no espelho, você não fala isso não? Ainda tem mais. Porque ainda eu não vivi tudo o que falta ainda para eu viver, nós não estamos falando aqui sobre conquistas ou sobre uma mensagem motivacional no sentido de olha, vai, vai dar certo, você consegue, eu não acredito no humanismo, eu não acredito que o homem pelo homem consegue, mas eu acredito que é impossível uma pessoa ser cheia do Espírito Santo com uma mente medíocre, eu não acredito que alguém que é tangenciado, é tocado pelo céu, consegue pensar em coisas pequenas, você é projetado para olhar para o céu, para se lembrar de que Deus te fez, e Deus te fez a imagem e semelhança dEle, e Ele não guarda a imagem dEle em seres pequenos, Deus fez você para viver algo extraordinário, e enquanto você não viver isso, enquanto você não entregar sua vida por isso, as coisas não farão sentido. Eu quero te lembrar dos três temas que estamos abordando nessa série, visionize o seu futuro, tenha uma visão de futuro, opere o seu plano na última mensagem que tivemos na semana passada, e hoje eleve os seus passos, o último tema dessa mensagem, dessa série de mensagens é eleve os seus passos. Isaías 58,14 diz assim então você terá no Senhor a sua alegria, e eu farei com que você cavalgue nos altos da terra, olha, você vai caminhar sobre altos da terra, vai estar em lugares elevados, porque enquanto os nossos olhos estão no Senhor, de fato as coisas mudam, a nossa vivência sobre a vida muda, sabe, quando você estava pensando e sonhando algumas coisas na sua história, talvez, muitos desses sonhos, eles não foram... Uh, tocados por Deus, e talvez você entrou em lugares óbvios. Eu acredito muito nisso. Se você está num lugar que era possível você chegar sozinho, Deus ainda não participou da sua vida, Deus ainda não participou desse sonho. Sabe por quê? Porque você tem que ser alguém improvável num lugar impossível, com recursos incapazes de chegar onde você poderia chegar. Por isso é que faz de fato com que Deus. Deixe a marca dele na sua história, a marca de Deus na nossa vida é nos tornar o improvável em lugares impossíveis. Essa é uma das marcas do Senhor, John Maxwell, um dos grandes líderes que prega e ministra sobre liderança, diz assim, se estivermos crescendo, sempre estaremos fora da nossa zona de conforto não conseguiremos estar num lugar acomodados, se estivermos crescendo, o crescimento incomoda, o crescimento te projeta para um lugar onde você não deseja, algo bem interessante sobre o nosso cérebro, vejam, o nosso cérebro, ele é projetado para descansar, ele procura sempre utilizar o mínimo de energia possível, e quando a gente está pensando, ou está estudando, ou está se movendo para algo que a gente não conhece, ele tem que gastar muita energia, e ele vai tentar ao máximo fazer você parar, porque ele quer gastar menos energia, mas você não vai parar, porque você tem uma visão de futuro, você tem um plano dado por Deus, então sabe o que, é que você vai fazer? Vai escolher fazer a vontade de Deus, vai superar os obstáculos, e vai alcançar o projeto de Deus para a sua vida. Titi Jakes vai falar também, o que, te tirou, o que tirou o seu avião do chão não é necessariamente o que vai sustentá-lo no voo até o seu destino final. Quem sabe, muito você está pensando, mas foi aquilo que me moveu a sair, foi isso que me moveu a sonhar isso, foi por isso que eu sonhei, mas não é necessariamente este o combustível que vai fazer com que você alcance os lugares elevados. Essa mensagem de hoje, ela é inspirada ela tem esse tema inspirado em Abacuque, mas antes de ingressar em Abacuque, eu quero que você assista um testemunho, esse testemunho tem a ver com a história de um piloto, o piloto que decidiu voar, mas algo acontece com ele, e ele caiu no seu avião, você vai assistir esse vídeo, mas eu quero antes que você assista esse testemunho, eu queria te convidar a pensar, será que você não é essa pessoa que porque caiu, você acha que não pode voar mais? Assista o testemunho do pastor Gustavo Lima.
0: A paz querida família Igreja da Cidade, eu sou um dos pastores, pastor Gustavo Lima, venho aqui compartilhar o meu testemunho com vocês, dia 24 de agosto de 2018, eu sofri um acidente, sou piloto e também instrutor de voo, saí com um aluno de manhã, o tempo estava bom... Estava tudo tranquilo, tudo checado na nossa aeronave, na nossa meteorologia, nossa rota. Saímos para o litoral, né? paramos em Ubatuba para abastecer e o nosso regresso seria Guará e regressar para São José dos Campos. Porém, quando nós estávamos indo para Guará, passamos no topo mais alto da serra, tivemos uma pane de motor e precisamos fazer um pouso forçado na Serra do Mar. Encontramos um sítio, uma área aberta, mas muito acidentada e conseguimos realizar o pouso. O aluno foi levado de ambulância para o hospital de Cunha, ele estava bem, eu fui resgatado pelo, pela aeronave, pelo helicóptero da polícia militar, Águia, e fui encaminhado para Taubaté. Tinha várias lesões no corpo, hematomas, tinha fraturado a minha mão direita, tinha também traumatismo craniano, um grande corte na cabeça, estava inconsciente, né, cheio de combustível da aeronave, graças a Deus, né, não teve nenhum princípio de incêndio, chegamos, né, fui levado até o hospital de Taubaté, era o ano da intercessão que nós estávamos e lá eu pude sentir a oração da nossa querida família, no terceiro dia eu já saí da UTI, recobrei a consciência e no sexto dia... Eu estava saindo do hospital, recebendo alta e voltando. Porém, depois de tudo isso, né, angústias, medos, incertezas vieram ao meu coração. Muitos amigos, familiares falavam, olha, você não vai voltar a voar, né? Eu acho que você agora não é o momento de você voltar a voar. Familiares falavam isso para mim, muitos até me falaram, olha, é uma segunda oportunidade que Deus está te dando, hein? Você não vai voltar a voar. Esse medo, essa incerteza vinha ao meu coração. Porém, eu sentia ao mesmo tempo que eu precisava ouvir a voz do Senhor. Até que o Espírito Santo falou comigo, em 2 Reis capítulo 13, onde o rei Jeuás vai ao encontro do profeta Eliseu. E ali o profeta Eliseu fala para ele atirar as flechas que estava ali na sua aljava. Ele atira até a terceira flecha, ele para na terceira. Se você ler ali o trecho de 14 a 19, você vai ver que tinha pelo menos seis flechas naquela aljava. E o rei parou na terceira, no seu achismo. Porém, fica ali a nossa dúvida, será que ele ia ter que atirar até a última flecha? Mas eu creio que em algum momento, talvez Deus, usando o profeta, iria falar para ele, basta. Mas não era o rei que ia dar o basta, mas sim o Senhor que ia dar esse basta. E o Espírito Santo trouxe isso ao meu coração. Não é você que vai parar. Continue, continue a voar. Sou eu que vou dizer, para. O momento acabou. E com isso, eu novamente tomei a coragem. Eu falei assim, eu vou retomar os meus voos. Eu vou voltar a voar. Eu vou estar novamente. Mas mesmo assim... Eu estava ali com medos e receios, e eu fui orando, apresentando isso ao Senhor. E 60 dias após o meu acidente, eu entrei novamente numa aeronave. Ali, naquele dia, vinha ali incertezas, inseguranças, né? a mão gelada, acionei a aeronave junto com um amigo meu, um instrutor amigo meu. Nós saímos, taxiamos, mas assim que nós decolamos... Veio uma paz sobre a minha vida ali, uma paz que excede todo entendimento. E parecia que o antes do acidente e o pós-acidente havia se unido e nada havia acontecido. O Senhor ali me trouxe realmente a certeza que o basta ou chega vinha dele e não da minha vida. O que eu precisava ali era continuar, acreditar, confiar no Senhor e continuar a voar. Ali eu entendi que O Senhor tinha planos maiores na minha vida de vencer esses desafios, vencer o medo, continuar voando nas asas do Espírito. Eu creio que Deus tem algo muito grande sobre a sua vida. Deus te abençoe.
1: Eu creio que Deus vai liberar algo sobrenatural sobre a sua vida. O inimigo está de fato furioso com tudo que está acontecendo, mas cremos que que Deus é maior e que essa mensagem vai chegar com integridade ao seu coração e à sua vida. Feche seus olhos, eu quero fazer essa oração contigo. Querido Espírito Santo, em unidade como família, como igreja, aplicamos fé de que o Senhor realizará infinitamente mais do que estamos pedindo ou imaginando. Colocamos toda a questão técnica diante do Senhor, toda essa celebração online que está alcançando mais de 400 pessoas simultâneas agora, que o Senhor abençoe cada vida aqui conectado, porque nós sabemos em quem temos crido, nós sabemos que essa mensagem precisa chegar e nós não vamos nos calar, nós não vamos desistir, aplicamos fé em tudo que o Senhor tem para nós nesse tempo, no nome de Jesus, amém, amém e amém. É assim... Eu creio de fato que Deus está trazendo algo novo para nós, para a sua vida. Começamos a ouvir aqui o testemunho do pastor Gustavo Lima. E esse testemunho nos lembra de que você não está autorizado a desistir você não está autorizado a desistir, não é porque o seu avião caiu, não é porque você teve que fazer um pouso forçado, não é porque as coisas não deram certa no seu passado, que não vai dar certo no seu futuro, nós viemos trazer uma declaração profética, de que Deus está preparando um tempo que ainda você não conhece, para que os seus pés possam alcançar lugares que Ele preparou para a sua vida, esses lugares são inéditos, são lugares que vão passar pelo processo de ultrapassar a dor, ultrapassar a frustração, um dos grandes profetas bíblicos é Abacuque, Abacuque está indignado, Abacuque está enfurecido com tudo que está acontecendo à sua volta, porque pessoas injustas, Por que pessoas ímpias prosperam, porque Deus permite que essas coisas aconteçam. E ele tem uma série de questionamentos de maneira leal, de maneira uh, fiel ao Senhor, ele apresenta isso, mas ele está indignado, porque afinal de contas é isso que nos faz ser o que somos, somos daqueles que não estão inconformados com a realidade da terra, nós estamos inconformados porque a violência, porque a injustiça, porque hoje nós estamos enfrentando uma guerra na Rússia, logo no ambiente que estamos passando de luta com Covid, ainda não. Não aceitamos as coisas da terra, e essa inquietação de Abacuque, move Abacuque a ter um diálogo com Deus... O livro de Abacuque, essa teodiceia é construída num diálogo do profeta com o Senhor, ele coloca os seus questionamentos e Deus traz respostas, Deus traz a ele a resposta. E os questionamentos de Abacuque envolvia a exploração dos ricos em relação aos pobres, envolvia líderes religiosos corruptos, reis fracos e imaturos. Ele diz, Senhor, até quando? Até quando tudo isso vai acontecer? Preocupado com a reputação de Deus, o profeta se coloca diante do Senhor e ele busca respostas. Abacuque é considerado o profeta sapiençal, profeta que traz sabedoria, traz palavras de direcionamento, de discernimento. E então, nessa conversa de Abacuque com Deus, ele termina o livro numa nova perspectiva. E eu quero ler os últimos versículos de Abacuque com você. Mesmo não florescendo a figueira não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força, Ele faz os meus pés como os do servo, Ele me habilita a andar em lugares altos." Você veio até aqui, nessa série Voe, e talvez em algum tempo dessa jornada, talvez você tenha que fazer esses pousos forçados, talvez você tenha que realinhar a rota. Sabe por quê? Porque Deus não age no ideal, Deus age no real. Deus não age num lugar, num ambiente de tudinho está perfeito, não, Ele conhece a gente, Ele sabe o que está à nossa volta, Ele conhece a natureza humana, Ele sabe o que está ali, a, a interação que está à nossa volta, e Deus não está comprometido com que o seu ideal aconteça, mas com que o perfeito se manifeste sobre o real, e a sua vontade se estabeleça sobre a nossa vida, Ele é o Deus que cura a nossa ferida, Ele traz a a essência do pranto para o choro da alegria, da celebração, Ele transforma a nossa história, por isso Deus não age no ideal, Deus age no real, Ele não está comprometido a traçar um plano onde tudo está perfeito na sua mente, porque Ele tem o plano perfeito de acordo com a sua vontade, Deus governa, algo que eu recebi nessa manhã, hoje e que Deus tocou muito profundamente o meu coração, sabe o que que é? São algumas realidades, a palavra de Deus está ativa, o Espírito de Deus está se movendo, o Filho continua salvando e o Pai está no governo, essas quatro coisas eu não posso esquecer, a palavra de Deus está ativa, o Espírito está se movendo, o Filho está salvando e o Pai está no governo, nunca se esqueça dessas realidades, pegue isso para o seu coração, mas então, como é que eu faço para elevar os meus passos, como é que eu faço, eu já tenho agora uma visão de futuro, eu já olhei para o futuro, já sei para onde eu quero ir, agora eu já criei um plano, e agora, o que eu tenho que fazer, como eu posso caminhar em lugares altos, vamos aprender com Abacuque, baseado na sua trajetória com Deus, como ele recebeu a capacidade de caminhar em lugares altos. Primeiro princípio, supere a força gravitacional da sua realidade. Supere a força gravitacional da sua realidade. Ele diz, mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos. Você consegue entender? Abacuque aqui não está falando de luxo, Abacuque está falando de subsistência, ele está falando de alimento, ele está falando sobre o básico da vida de quem vivia no campo, ele está dizendo, olha, mesmo que não haja sinais visíveis, mesmo que eu não consiga ver os sinais visíveis, na parte mais essencial do meu ser, uau, quem sabe, não é isso exatamente o que você está lutando? sabe, muitas vezes nós estamos muito preocupados, porque a nossa visão está a partir da nossa realidade, você nunca vai conquistar um sonho de Deus, se a força gravitacional da sua realidade te impedir de voar, você precisa superar, eu aprendi os irmãos Wright, dizendo o seguinte, que não existe nenhuma ave, que para levantar voo, ela se levanta, ela levanta o voo de maneira calma. Todas elas levantam o voo de maneira inquieta, sabe por quê? Para superar a gravidade é necessário você ser arrancado aí. Eu creio que Deus vai arrancar você de lugares onde você fixou o raiz. E Ele não tem para você esse projeto. Ele não tem para você essa essência. Quem sabe não é exatamente isso. Você está preso a coisas pequenas. Eu aprendi com os meus filhos, sou pai de três, Daniel, Gabriel e Miguel. Nenhum deles me pergunta se vai ter arroz ou feijão em casa. Eles perguntam se tem Danone. Eles perguntam se tem um videogame. Eles sabem por quê? Porque o filho sabe que o pai sustenta no que é necessário, então ele pede o que deseja. O coração do órfão pede o que precisa. O coração do filho pede o que deseja, porque ele sabe que o que precisa, o pai dá. Você pode descansar. Mateus 6, versículos 30 a 31. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé. Olha, Jesus. Portanto, não se preocupem dizendo: "Que vamos comer?", ou "Que vamos beber?", ou "Que vamos vestir?" Ter uma visão de futuro, ter um plano estratégico não é suficiente se você estiver preocupado com o que te falta. Sabe o que acontece? Quando eu estou preocupado com as coisas pequenas dessa vida, eu perco a capacidade de olhar para as coisas maiores. A minha visão terrena me impede de ver o que eu tenho, ela mostra só o que eu não tenho. Você já parou para perceber que talvez você esteja reclamando do seu filho, mas você tem filho? Você está reclamando da sua esposa, mas você tem uma esposa? Você está reclamando da sua casa, mas você tem casa? Você está reclamando do carro, mas você tem carro? Você está reclamando da água, mas você tem água? sabe, muitas das nossas reclamações, elas envolvem uma visão contagiada por uma força gravitacional da realidade a sua realidade, ela é apenas uma plataforma, ela não é o seu destino, você não pode ficar focado nela, mas se você tiver uma visão terrena sobre as coisas que você tem, você vai focar no que você não tem, em meio a tudo que Deus te deu, mas se você tiver uma visão celestial, você vai ver o que Deus te deu, mesmo quando há falta, até mesmo do que você precisa, existem dois tipos de pessoas, eu aprendi um dia sobre isso, existem as pessoas abelha e as pessoas moscas, as pessoas moscas elas são o seguinte, se você pegar uma mosca e colocar uma mosca no palácio, sabe o que ela vai fazer? Procurar lixo, se você pegar uma abelha e colocar no meio do lixo, sabe o que ela vai fazer? Procurar néctar. sabe por quê? Você procura aquilo que você é você procura aquilo que você tem, então enquanto eu não mudo a minha essência, eu não mudo a minha forma de viver a minha vida, eu sempre vou procurar coisas que faltam, eu sempre vou procurar os lixos deste mundo, então, meu querido, minha querida, não seja mosca, seja abelha, amém? Há um segundo princípio a atitude, olhe para o alto e vá em direção a Deus em Abacuque 3, versículo 18, ainda assim, olha mesmo não tendo tudo isso, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação, Abacuque começa reclamando, porque os olhos dele estão nas injustiças, e era a realidade, os olhos dele estão na prática corrupta, de líderes religiosos, de leis fracos, de um povo infiel, e ele está angustiado, Senhor, por que tudo isso está acontecendo? Mas nesse momento, os olhos dele mudam de direção, sabe, você não consegue caminhar para um lugar onde você não está olhando, tente caminhar para um lugar que você não está vendo, qual é o sentido comum? Os seus olhos foram projetados para frente, os seus pés foram projetados para frente, sabe por quê? Porque os seus pés foram projetados para seguir para onde os seus olhos estão olhando, deixa eu te dizer uma coisa, enquanto você não tiver uma visão de Deus na sua vida, você não olhar para o Senhor, é impossível os seus pés que sejam elevados? Enquanto seus olhos estiverem em Deus, seus pés estarão no seu destino. Em Salmo 34, no versículo 5, os que olham para Ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Pensa num Salmo que eu particularmente amo, esse Salmo. Porque ele me ensina que decepção é tirar os olhos de Deus e pôr a expectativa em outra pessoa decepção é toda vez que eu me distraio, decepção é todo momento em que a minha vida, ela é colocada, focada em um outro lugar que não seja o Senhor, nós não nascemos para procurar e receber coisas, nós nascemos para viver adorando e glorificando a Deus, quando a minha vida está focada no Senhor, sem perceber, os meus pés perderam a capacidade de apenas andar nesses lugares, agora eles foram elevados, então foque seus olhos no Senhor, quem olha para as circunstâncias fica preocupado, quem olha para Deus fica radiante, aleluia, aleluia, melhor tratamento de beleza é ter encontros com Deus, é... <risos> pessoas apaixonadas por Jesus são bonitas, pessoas apaixonadas por Jesus são alegres, são felizes, por quê? porque os olhos delas estão no Senhor, às vezes a gente tem luta mesmo, e a vida aqui na terra é difícil, como dizia um amigo, uh, um colega pastor, ele falou o seguinte, olha, a terra não é plana, mas está ficando chata para caramba, e às vezes é isso mesmo, tem muita coisa difícil que a gente passa aqui na terra, mas a questão não é, as coisas da terra, é para onde a gente tá olhando, onde está olhando, para onde estão os seus olhos. A terceira atitude: receba força e influência do Espírito Santo. Abacuque 3,19. O Senhor soberano é a minha força. A palavra força aqui do hebraico, rail, significa força, exército, virtude, bravura. Está intimamente ligado à questão de influência. Veja, eu tenho o olhar sobre o futuro, eu vejo o futuro. Presta bem atenção no que eu vou te dizer. Você olhar para o futuro, ter um plano estratégico para o futuro ainda não é o suficiente. Você superar a força gravitacional da sua realidade, olhar para Deus ainda não é suficiente. Então o que é suficiente? É receber do Espírito Santo capacidade para realizar. Sabe por quê? Porque tudo que Deus te pede é impossível realizar sem Ele é sempre necessário uma medida de fé, Deus sempre exige de nós uma medida de fé, então nós somos convidados... a elevar, a andar numa força que não é a minha, pensa bem assim, se você for sem o Espírito, você vai na sua força... você chega onde a sua força alcança, mas se você for no Espírito, você vai na força dEle, você alcança lugares que Ele pode te levar então o lugar que Deus projetou para você, tem que ter a marca dEle, tem que ter a marca da presença dEle, porque Ele é o combustível para a realização do que Ele mesmo colocou no seu coração, só tem um jeito de chegar onde Deus tem para a sua vida, através dEle, em Atos 1, no versículo 8, mas receberão, poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Pense, você já viu um balão voando? é um negócio extraordinário, ele pega o ar quente, através ali do fogo, ele vai gerando um ar quente, o ar quente vai gerando uma força, que eleva o balão, e então ele pode ser direcionado, e por falar nisso, Santos Dumont, é esse homem que criou essa engenhosidade para levar o balão para onde quer, e ali tornou o balão dirigível, e ali nós percebemos então, que o que leva o balão acima da superfície, é o fogo, eh o vento quente, é o sopro quente, eu quero fazer uma relação com o Espírito Santo, você precisa ser como um balão, você precisa ser direcionado, impulsionado pelo Espírito Santo, o que vai arrancar você da sua realidade, é o poder do Espírito Santo, é Ele que tem capacidade, então não tem a ver com a minha força, não tem a ver com o meu poder, mas tem a ver com a minha dependência, a palavra dunamis, poder no grego significa habilidade, poder. poder. Poder para realizar milagres, influência, riqueza, força militar, você recebe capacidade para vencer batalhas. E eu quero fechar esse tempo lendo o último trecho. Ele faz os meus pés como os do servo, ele me habilita a andar em lugares altos. Eu queria pedir que você visse essa imagem, dá uma olhada nessa imagem aí, que eu vou te explicar... Olha esta imagem, essa imagem é a imagem de um bode selvagem, um servo, olha que que coisa extraordinária, habilitar para andar em lugares altos, na verdade é impossível, você olha e fala assim, como pode... Ele conseguir andar num lugar assim, como ele consegue andar num lugar assim, é exatamente isso que Abacuque está querendo dizer para nós, Deus nos habilita a andar em lugares impossíveis, Deus faz com que os nossos pés caminhem por lugares difíceis, a questão não é a dificuldade das coisas que estão à sua volta, mas quem está te capacitando para caminhar sobre esses lugares... Uma visão e um plano não representam nada, se não estivermos condições de chegarmos até lá. O que nos capacita é o Espírito Santo. Em 2 Coríntios 12, no versículo 9 diz, mas Ele me disse, minha graça é suficiente para você pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Ei, não luta com as suas fraquezas não, quem sabe, são as suas fraquezas que Deus deixou uma oportunidade de participar da sua história, quem sabe, não é exatamente isso, que Deus falou assim, filho, filha, Eu não te fiz para ser forte, eu te fiz para ser dependente. Eu te fiz para que você reconheça que sem mim você não pode fazer nada. De que sem mim tudo que você faz é nada. De que sem mim a sua história não faz sentido. Esses dias, um querido da nossa igreja aqui em São José dos Campos, São Paulo, Brasil, falou assim, pastor, eu perdi o meu emprego, eu sou piloto de avião, eu perdi o meu emprego isso me deixou desesperado, porque eu não encontro mais lugar para trabalhar, e eu não encontro mais o que fazer, e esse tempo se prolongou mais do que eu imaginava, e veio se prolongando, 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 até hoje eu não consegui emprego, e eu estou tão desesperado que eu vim para a igreja, e eu vim para a igreja porque eu preciso, eu preciso que Deus me traga uma resposta... E você sabe o que que aquele homem tinha acabado de fazer naquele dia? Entregar a sua vida a Jesus. Eu falei assim, querido, você não entendeu nada. Foi quando te tiraram o chão que você começou a voar. É agora que você está voando. Talvez você fez muitos voos na sua vida. Mas ainda você não voou tão elevado quanto Deus poderia te fazer elevar. Hoje é dia de você tomar uma decisão, hoje é dia de você dizer assim, eu não quero mais viver a minha vida de qualquer jeito, eu quero viver a minha vida sendo operado pelo Espírito Santo, que a minha vida seja de uma visão de futuro, de um plano para alcançar essa visão, mas também de passos elevados pelo poder do Espírito Santo. Eu quero fazer uma oração com você, queria pedir que você fechasse seus olhos... Querido Pai, obrigado por essa palavra, por esse tempo de série que nós passamos juntos... Três temas importantes, não podemos perder a nossa visão de futuro para não retornarmos para o nosso passado, precisamos saber o que o Senhor preparou para nós, mas também não podemos alcançar essa visão se não tivermos planos, que o Senhor traga uma estratégia ao coração dos seus filhos, talvez uma mudança de cidade, uma mudança de emprego, uma mudança em uma área profissional, mas principalmente uma mudança de realidade espiritual, de conexão com o Senhor, de busca por mais o Senhor. Senhor, mas eu creio também que nesse tema nós aprendemos que não dá para andar na superfície, precisamos elevar os nossos passos, que o teu Espírito toque no coração de cada um dos seus filhos, que eles recebam essa palavra poderosa sobre os seus corações, apliquem fé e percebam a ação sobrenatural do Senhor sobre a vida deles, assim eu oro no nome de Jesus, amém, amém e amém.